0: גלי צהל השעה שש, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. באות בן שלוש ממודיעין עילית במצב קשה, לאחר שככל הנראה נכנס לרכב בחניית ביתו, ושהה בו זמן ממושך. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהגיעו למקום, מצאו אותו כשהכרתו מעורפלת וגופו חם מאוד. הם קיררו ופינו אותו כשמצבו קשה מאוד אך יציב, לבית החולים שערי צדק בירושלים. ברקע ההתקפות של חברי הקואליציה גם על ראש השב"כ, ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם ראש השב"כ רונן בר וגיבה את פעולות הארגון. שר המורשת עמיחי אליהו מעוצמה יהודית התייחס לדברים בריאיון לירון וילנסקי ואמר: יש במערכות השונות תפיסת החלה של הטרור הפלסטיני ואנחנו משנים אותה.
1: אני חושב ש... שיש תפיסות שחלחלו לתוך המערכת uh, בקלת העולם שקובע מדיניות של, של... להכיל את הטרור הפלסטיני, והתפיסה הזו אנחנו רק לא מוציאים אותה החוצה אם המלך הולך עירום, אנחנו נגיד ש... שהוא הולך עירום
0: הגפאת הכספים לרשויות הערביות. חבר הכנסת מנסור עבאס תוקף בראיון ליומן הערב של גלי צה"ל את החלטת שר האוצר סמוטריץ' לעצור מימון תוכנית החומש לפיתוח מזרח ירושלים בגלל שחלק מהכסף מגיע לסטודנטים תומכי טרור כלשונו.
2: כל
3: הטיעון שלו הוא טיעון מופרך. אם יש סטודנטים שעוברים על החוק, יש גופים שמטפלים בזה, בוודאי לא סמוטריץ'. שמחליט לעשות ענישה uh, קולקטיבית על כל התלמידים והסטודנטים של uh, תושבי ירושלים, הוא מעדיף את הדרך של אפליה, של uh, הדרה.
0: תנועת אימהות בחזית דורשת לשחרר את החיילת שנשלחה למחבוש לאחר שהשתתפה אתמול בהפגנת התנועה. פרסם את הפרטים לראשונה כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
4: לאחר הפרסום לפיו חיילת צה"ל נשפטה ונשלחה לחמישה ימי מחבוש כי השתתפה במדים בהפגנת אימהות בחזית מול הבקו"ם, בתנועה מגיבים ואומרים החיילת לא לקחה שום חלק פעיל בהפגנה, היא רק הגיבה לרגע למוזיקה בה, עוד הוסיפו, נפעל בכל האמצעים אם למען
0: שחרורה של החיילת, אנו דורשות מצה"ל לשחררה לאלתר. ישראל שלחה משלחת לקפריסין לסיוע בכיבוי השרפות המשתוללות באי. המשלחת שיצאה לפני זמן קצר כוללת שני מטוסי כיבוי אייר טרקטור, צוות של ארבעה טייסים, צוותי קרקע מיומנים, מומחים לשרפות יער ושישה טון חומרים מעכבי בעירה. המבצע נקרא כנפי האש והוא צפוי להיערך מספר ימים עד להשגת שליטה וחיבוי השרפות בקפריסין. ידיעה שהעביר כתבנו המדיני יניר קוזין. תחזית מזג האוויר למחר, הורגש שקלת מה בעומס החום. אלה החדשות. בחסות מכשירי תנועה, המציעה את מבצע הקיץ של סוזוקי, עכשיו בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 9955, כפוף לתקנון. בחסות הפניקסמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף, כוכבית 5432, או חפשו הפניקסמארט בגוגל, כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בעם. עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר עם החיים עצמם.
4: עכשיו בגלי צה"ל, 6-4 דקות, אנחנו החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית. תוכנית עמוסה, יש לנו היום, נדבר גם על נושא של הקפאת התקציבים לרשויות מקומיות ערביות. נשאל למה יש עיכוב בפינוי של מפרץ חיפה ממפעלים מזהמים. נדבר גם על העסקים שנפגעים מהרכבת הקלה, או בעצם זה שסוגרים רחובות לעבודת הרכבת ולא מקבלים פיצויים מספיקים. יש תקנות חדשות לכל הבשלנים והבשלניות מבינינו בנושא גז הבישול שיקל עלינו הצרכנים וגם פריצת דרך והפקת אנרגיה ירוקה כן כן זה בא מתחום הגרעין שהפך למאוד פופולרי עכשיו בזכות הסרט אופנהיימר וגם נברר את סוד הקסם של האייקון המוטורי ובפינתנו האהובה מטבע חוץ נראה כמה כסף הכניס הסרט ברבי, אבל לפני הכל אני רוצה לדבר על הפרסום היום שהיה בנוגע לכך שרשות שוק ההון תגביל השקעה בחו"ל. בעצם החשש היה שרבים הביעו שהרשות שהתג... תגביל יכולת להוציא כספים מישראל, סוג של... ניסיון להכריח אותנו אה, להשקיע כאן, ואז רשות שוק ההון פרסמה הבהרה. אין שום שינוי ביכולת של הציבור להשקיע בחו"ל. עמית גל, ממלא מקום הממונה על שוק ההון ברשות, הבהיר שהרפורמה הזו שהציגה, היא בעצם שינוי שם של המסלולים האלה, ולאו דווקא הגבלה של היכולת שלנו להשקיע את הכסף. חבל מאוד רק שהם לא עשו את זה בצורה שקופה, שלא הייתה מעוררת את הבהלה הזו, אבל לפחות... פרסמו את ההעברה הזו, ואנחנו יודעים, אפשר להמשיך להשקיע בחו"ל, אנחנו מתחילים בתוכנית. אנחנו מתחילים בנושא שעורר סערה ביממה האחרונה בקשר להקפאת תקציבים בסכום של 200 מיליון שקלים לרשויות מקומיות ערביות. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס היום לנושא ואמר שבאיזו התחייבות של הקואליציה הקודמת, דמי פול... בעצם תשלום פוליטי למפלגת רע"מ, אבל ברשויות המקומיות הערביות... זוהמים בצדק על כספים שלא מועברים להם במסגרת האבטחה. שלום לפירס בדחי, ראש עיריית כפר קארה.
1: שלום לך ולכל המאזינים.
4: מה המשמעות הזו מבחינתך כראש עירייה לכך <laughs> שהסכומים האלה לא יועברו?
1: <laughs> לפני המשמעות, ישראל, זו החלטה שחמורה שבעתיים. ראשית, קודם כל מנוגדת לכל המלצה המקצועית של משרד הפנים, אפילו של אה, אה, עובדי האוצר. שבקיעים, העובדות בקיעים בחשיבות הנושא וההסכמים שהיו קודם. דבר שני, המשמעות... זהו, אבל
4: שר האוצר אומר שפקידי האוצר דווקא תומכים בהחלטה שלו.
1: ממש לא מדויק, פקידי האוצר תומכים בעמדה המקצועית של משרד הפנים, והם יודעים שכספים כאלה מגיעים לשלטון המקומי ולרשת המקומות הערביות על בסיס הסכם והתחייבות שלטונית שהייתה קיימת עוד לפני השר סמוטריץ'. אבל... בוא נלך צעד אחד קדימה ידידי. אני אומר לך, החלטה של שר האוצר משמעותה פגיעה בשני מיליון ערבים במדינת ישראל. זה המשמעות המעפיד, כי אנחנו כרשויות... כן,
4: רק הקליטה שלך קצת משובשת אם תוכל לשפר מיקום, עמדה אולי להיות ליד חלון כדי שנוכל לשמוע אותך טוב יותר, כן.
1: אני מקווה ששומעים... עכשיו בסדר, כן. כן, ההחלטה הזו של שר האוצר פוגעת בשני מיליון ערבים במדינת ישראל, היא פוגעת ביכולת שלנו כמנהיגים וכראשי ערים, רשויות, לתת שירות ברמה סבירה, אני לא אומר טובה, ברמה סבירה לאוכלוסייה שלנו, היא מעמידה אותנו בפני הפרת התחייבותות והסכמים שחתמנו עם ספקים, במיוחד עכשיו, חודש לפני פתיחת שנת לימודים, להכין תשתיות, לטפל במפגעים ולטפל בבטיחות. לטפל בנגישות אה, לאוכלוסייה אה, המוגבלת אה, שהולכת לבתי ספר וגם להכין את היישובים שלנו לקראת החורף שעכשיו אנחנו מטפלים בזה. המשמעות המעשית היא פגיעה בשני מיליון ערבים בבני ישראל. כל זה על מה? בגלל שהם <אח> ערבים? בגלל שהם לא תומכים בעמדותיו של השר סמוטריץ'? מה קשור עכשיו מנסור עבאס כאשר מאחורי זה יש אדם, אדם שמקבל שירות, מקבל, מבקש לקבל, פונה אה, לרשות המקומית, מקבל, מבקש לקבל כביש נורמלי בית ספר אה, נורמלי לשלוח את הילד שלו. כן, אבל אומר
4: דבר עוד, עוד דברים שאומר אה? סמוטריץ', זה אה, בעיה נוספת, אני מצטט מהפוסט שלו היום בפייסבוק, בעיה נוספת שקיימת בתקציבים הללו, היא שהם עוברים פעמים רבות לארגוני פשע וטרור שהשתלטו על המכרזים והתקציבים ברבות מהרשויות הערביות. ככה סמוטריץ' כותב היום בפוסט אני, בפייסבוק.
1: אני, אני משתדל תמיד להתבטא בממלכתיות, אבל אין יותר שקר מטענה כזאת. אין יותר אה, 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 שקר מהמשפט שהכסף הזה הולך אה, לארגונים אה, אה, עוינים. אין בזה שום אמת, זה דמגוגיה זולה, זה דמגוגיה שאסור לשר אוצר שיושב על תפקיד כה בכיר בבית להשתמש בה. המניעים הם מניעים זרים. הם מניעים שנובעים משיקולים שבני אדם לא יכולים לקבל אותם. אנחנו אזרחים במדינת ישראל, מגיע לנו לקבל את הזכויות שלנו, אנחנו את הכסף הזה מקציבים אה, לספקים שנותנים שירותים כדי שנוכל לחיות חיים נורמליים, במיוחד בצל האלימות והפשיעה שחוגגת בחברה הערבית. בא שר האוצר על כל השרות שאנחנו סובלים מהם עכשיו שכל יום אנחנו סופרים את המתים שלנו ברחובות, כי אין מדינת ישראל ברחובות שלנו, אבו אומר, גם כסף שמגיע לכם לא תקבלו אותו, והאזרח הקטן ייפגע מההחלטה הזאת. זה במדינה דמוקרטית נאורה, שמתהדרת שהיא מדינה דמוקרטית, לא יכולה להרסות לעצמה. ביבי נתניהו לא יכול לעמוד ולשתוק. לא, לא יכול לשתוק נוכח הפגיעה הקשה mm-hmm. באוכלוסייה. אבל הנה, לא עוד, עוד חלק, מה,
4: חלק מהכסף הזה היה אמור לעבור uh, גם למלחמה באלימות בחברה הערבית מבחינתך כראש עירייה? זה
1: כסף שמיועד לפרויקטים, אה, גם חינוכיים, גם אה, תשתיות, גם הכנה של אה, בתי ספר, כי אנחנו בפני פתיחת בתי ספר. זה כסף שמבוקר מאוד, מאוד מבוקר, שאנחנו מדברים עליו, נותנים דין וחשבון עליו. והמדינה וכל האנשים סביבו של שר האוצר מוזמנים להקים את כל מנגנוני הביקורת שהם רוצים. זה בושה וחרפה ששר האוצר מתבטא בהתבטאות כזאת, כמובן שההתבטאות הזאת לא באה משיקולים ענייניים מקטועיים. אז זהו, אז מה
4: בראייתך השיקולים של שר האוצר סמוטריץ' כשהוא מעל את הדברים הללו? הם
1: שיקולים פוליטיים צרים, הכסף הזה הוא רוצה להשתמש בו לצרכיו הפוליטיים במקומות שיכולים... לתמוך במשנה שלו כשר אוצר, כאדם עם אג'נדה פוליטית שהיא שונה ממה שאנחנו חושבים. הוא רוצה לצמצם ולפגוע באוכלוסייה הערבית, וצר לי שאני אומר את הדברים האלה, צר לי מאוד שאני אומר את הדברים האלה, ועוד מתווסף לתחושות הקשות והקיפוח שאנחנו חיים בתוך המדינה. בא שר וחיזק את התחושות האלה. אתה לא יודע מה היה לי היום ברשות המקומית. אני היה? יומיים לפני שר עבירו מערכי איזון, ועוד לא שם משכורות לעובדים שכולם נאנקים תחת עול כלכלי מאוד שבמדינה וכל אחת בחשבון הבקשה שלו רגע, אתה אומר
4: שברשות המקומית שלך, ברשות המקומית שלך יהיה קושי, יש קושי לשלם את המשכורות הקרובות כבר?
1: אני לא שילמתי משכורות, אני אומר לך בצורה הכי ברורה משרד האוצר, בגלל העקשנות שלו, בגלל שטרם קיבלנו את הכספים, כולל מענק איזון של... להתקבל בראשון, בשני לחודש, עוד לא קיבלנו אותו. זה עוד נוסף על כספי הפיתוח שעכשיו אני מנוע מלהשתמש בהם או להשתמש בספקים כדי שייתנו לי את השירות גם אחרי שהתקשרתי איתם. אבל הנה, עוד
4: טענה, אתה, ש... אתה אומר שיש פה קיפוח, אבל לא לא, עוד טענה של שר האוצר סמוטריץ' היא בדיוק אני הפוכה. אני,
1: כי... כן. אני, אני, ידידי ישראל, אני, אני לא משתמש בטעון הזה של קיפוח ואני לא מקטר לאף אחד. אבל החלטה כל כך מקצועית, לא עניינית, של שר האוצר, שאין לה שום נימוק מלבד זה שמדובר בכספים קואליציוניים, כאילו מאחורי הכספים האלה אין אדם שהוא צריך לקבל את השירות בפרויקטים שאנחנו הולכים, התחייבנו עליהם לקבל ספקים, אין בה שום היגיון, שר פנים. אדם משכיל, מבין עניין, בקיא בדיני הרשויות המקומיות ובמה שקורה בפנים, אומר לשר האוצר זה כסף שמגיע להם הוא כסף מקצועי וצריך להעביר אותו.
4: אז הנה עוד טענה שהוא אומר, הרשויות הערביות מקבלות את מענק האיזון שנועד לסייע לרשויות חלשות בדיוק כמו כל רשות אחרת במדינת ישראל, ועל בסיס קריטריונים שוויוניים אין ולא הייתה שום הצדקה בעולם להעדיף עוד יותר את הרשויות הערביות ולתת רק להן מענק מיוחד. זה אלה עוד פעם דברים ששר האוצר כתב. אני אשיב לך, אתה יודע, אני, אני, אני אתה יודע כמה, מה המצב של הרשויות המקומיות
1: הערביות? אין כמעט רשות ערבית במדינת ישראל שלא סובלת מגירעון. אין רשות ערבית שמקבלת תקציבים כמו שמקבלת כל רשות יהודית במדינת ישראל. אין כמעט, א- א- 95% מהרשויות המקומיות הערביות אין בהן אזורי תעשייה ואזורי תעסוקה שמכניסים להם ארנונה כמו שיש ברשויות א- היהודיות. והרשימה ארוכה. אני רוצה להגיד לך באופן חד משמעי מה של משרד האוצר ושר האוצר בעצמו היא טענה מכפחת ממדרגה ראשונה, היא בלתי עניינית, בלתי מקצועית, אין לה הסקה מלבד שיקולים צרים, אה, שיקולים של פוליטיקאי שמסתכל אה, בתוך החור ולא מסתכל על חברה ולא מסתכל על האדם, הוא מועל בתפקידו כאשר הציב לעצמו לפגוע בחברה הערבית ובמיעוט הערבי באמצעות הכוח שיש לו על כיסא שר
4: אופירס בדחי, ראש עיריית רפר קארה, תודה רבה לך על הדברים הללו.
1: תודה לך.
4: הוא הערביות במגזר של החברה הערבית. אנחנו עוברים לרשויות באזור חיפה והצפון. יש תוכנית לפינוי המפעלים המזהמים במפרץ חיפה, תוכנית שרוב ראשי הרשויות באזור... בעצם מגבים אותה, תומכים בה, אבל ישיבה שהייתה אמורה להיערך ב-4 ביולי בנושא הזה, במועצה הארצית לתכנון ובנייה, נדחתה, לא רצו לקיים אותה לפני הבחירות לרשויות המקומיות, נדחתה בלחץ של ראש עיריית קריית-אתא, כך פורסם היום ב וזה בעצם דוחה את כל הרעיון הזה של פינוי מפרץ חיפה ממפעלים מזהמים. רועי לוי, ראש עיריית נשר, שלום לך.
5: שלום, אחר הצהריים טובים. Uh,
4: שלום. Uh, אז באמת, אתה מהראשי רשויות שבאמת בולטים במאבק שלהם לפינוי אותם מפעלים. מה התגובה שלך לה... בעצם לדחייה הזו?
5: תראה, uh, כרגע אנחנו למדים על הדחייה הזו, על הסיבה שלה כביכול, מעיתון כלכליסט. האמת שאני בקשר מאוד טוב עם ראש uh, עיריית קריית אתא, אנחנו יושבים ביחד גם בדירקטוריון המשותף של uh, בזן. ואני לא מכיר ש... איזה אירוע שזה נדחה בגלל לחץ כזה או אחר. אז אני כן יכול להגיד לך שיש חשש מאוד גדול של כולנו אה, לעתיד לבוא. ה... יש קונצנזוס מלא בעניין של פינוי המפעלים, ואני תומך, ואני פועל בנושא הזה כבר שנים רבות, עוד טרם היותי ראש עיר אה, לפינוי המפעלים, וכמה שיותר מהר. אנחנו מנסים לייצר אה, אה, מה, מהלך אה, אה, חשיבה יותר אסטרטגי, יותר עמוק, של מה קורה עם אותם שטחים ביום של אחרי. האם אנחנו ממשיכים לקבל כאן רק עוד אה, בתי מגורים? מהי התעסוקה? מה אופי התעסוקה? מה אנחנו כן, עושים? כן, כי צריך להגיד שיש פה עניין גדול עם,
4: עם ההכנסות של הרשויות המקומיות שהשטחים ש- האלה יחולקו ביניהן.
5: זה... תראה, שוב, מה זה אחר, אם זה רק מגורים, אז כנראה רוב הרשויות לא ירצו את זה, תודה. אם זה מסחר, אז פתאום אה, הרבה כן ירצו, אבל גם כשאנחנו מדברים על מסחר, מה הולך להיות? בסופו של דבר אני מסתכל רגע על מדינת ישראל ואנחנו מנסים לחלק אותה ולהבין מה קורה כאן ברמת המדינה. הצפון זקוק להשקעות אה, ממשלתיות ולחשיבה אסטרטגית של המדינה. על מה הולך להיות בשטחים האלה. יש כאן אלפי דונמים שמתפנים, ומה אנחנו עושים? עוד בנייני וייטק, עוד בנייני משרדים, עוד עורכי דין, עוד, 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 עוד ממה. וברגע שהמדינה לא מייצרת את תהליך החשיבה הזה בשיתוף עם הרשויות המקומיות, אנחנו עלולים להיכנס לתוך שוקת שבורה. אתה מרגיש שהמדינה השני...
4: לא משתפת את הרשויות המקומיות בתכנון העתידי של האזור הזה?
5: אני מרגיש שהשיתוף הוא שיתוף מוגבל. <שיתוף> 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 ורצים קדימה ולא באמת חושבים ממה אנחנו ראשי הרשויות נשאר פה. תראה, יעקב פרץ וגם אנוכי ועוד ראשי רשויות כאן, אנחנו יכולים להסתכל לעתיד עד שיפנו ועד שיטהרו את הקרקע וכולי, זה ייקח 15 או 20 שנה, כנראה אנחנו לא נהיה ראשי הערים, sol, אנחנו יכולים כאילו להתעלם מזה. לך תדע, אתה צעיר, אתה יכול להישאר,
4: יש ראשי ערים שמכהנים עשרות שנים גם בתפקיד.
5: בואו נגיד ש... שזה לא תהיה הקדנציה האחרונה בחיי, זה לא תהיה הקריירה האחרונה בחיי, אבל כשאנחנו מסתכלים ברצינות קדימה, אנחנו רוצים להשאיר לדורות הבאים, רוצים לו... לייצר כאן אזור חזק שמעביר את המשקל. את משקל הכובד ממרכז הארץ גם לצפון. ולכן, אני מדבר בחשיבה אסטרטגית, צריכים לבוא יחד עם משרדי הממשלה, עם הרשויות המקומיות, ולהגיד מה אנחנו רוצים שיקרה בצפון.
4: הנה, אז תשתף אותי רגע בחזון כאן, שלך. תשתף אותי רגע בחזון שלך. איך אמור להיראות אותו אזור בעוד 20 שנה, אחרי שיסיימו לטהר את הקרקע מהזיהום הנורא שיש שם?
5: אז אני חושב שצריך להיות כאן אה, אה, שילוב של כמובן מגורים, אבל התעסוקה צריכה להיות תומכת ב-facilities שיש לנו באזור. פעם אחת זה הגישה, אה, הגישה לים ולנמלים, ולפתח את, ה, את התחום של הנמלים ותחום התעסוקה שצמודה לנמלים בצורה, בצורה אה, אה, יותר אינטנסיבית. מדינת ישראל צריכה להחליט שמפעלי הייטק משמעותיים שצריכים להיכנס למדינת ישראל מקבלים הטבה בדיוק על הקרקעות האלה כדי לייצר כאן אזורי, אזורי תעסוקה ובנוסף להכל, כשאנחנו מסתכלים על העתיד ועל העתיד אה, התעסוקתי של מדינת ישראל ובכלל של, של האזרחים שלנו אנחנו צריכים להבין שהטכנולוגיה הולכת לנצח כאן את האדם, אנחנו רואים את כל ה-AI ואת כל מה שאנחנו עסוקים בו היום, ובסוף אזורי התעסוקה צריכים לתת מענה ותמיכה גם לנושאים האלה. מלבד זה, והדבר הנוסף הוא, עכשיו דיבר, דיברנו הרבה על הייטק ועל תעסוקה חופשית, כן. מדינת ישראל צריכה להבין שמשרדי הממשלה חייבים לצאת מתל אביב. לא יכול להיות שכשאני רוצה להגיע למשרד התחבורה, אני צריך להגיע לתל אביב, כשאני רוצה להגיע למשרד השיכון, אני מגיע לתל אביב. כשאני רוצה, כל משרד ממשלתי ישראל, וזה מייצר מסביבו עוד אלפי מקומות תעסוקה. מדינת ישראל צריכה להעביר את משרדי הממשלה לאזור מפרץ חיפה. צריך להעביר אותם לבית שאן, צריך להעביר אותם לצפון כדי לחזק
4: את משרדי המטה אתה מדבר, את השירות? כי אם אנחנו מדברים על קבלת קהל, יש קבלת קהל של משרדי ממשלה
5: בחיפה. אני מחר יש לי פגישה עם שרת התחבורה שעוזרת לנו מאוד בנשר, אבל הפגישה מתקיימת בתל אביב, ועוד שבועיים תהיה לי פגישה עם משרד השיכון, זה יהיה בתל אביב, שום דבר לא נמצא מחוץ לתל אביב. וברגע שהמדינה תוציא גם את המשרדים שלה, גם את השירותים הממשלתיים, תיתן עדיפות למרחב שלנו, אתה תראה איך אזורי התעסוקה כאן עולים, הביקוש עולה והצעירים יישארו כאן. אתה יודע, והכי חשוב, נפסיק להיות רק מדינה של גוש דן, אלא נהיה גם מדינה של צפון חזק ומשמעותי, שמשפיע על החיים הכלכליים במדינת ישראל. ما,
2: מה
4: בעצם הצרכים? אנחנו מדברים הרבה על השלטון המקומי והצרכים שלו. מה הצרכים של עיר כמו נשר כיום, שלא מקבלים מענה מספק מהממשלה?
5: תראה, אצלנו בעיר נשר אנחנו בנינו כלכלה מאוד חזקה באמצעות הכנסה של הרבה אזורי תעסוקה לתוך העיר. היום שתי שלישים מהארנונה שלנו מגיעים מהעסקים, כך שאנחנו מבחינה כלכלית נורא יציבים. מה שאני הכי צריך, שפשוט לא יפריעו לי. אה... לומר... בטח <שמע> שמעת על, על קרן הארנונה, שמפריעה לנו להתנהל. משרדי ממשלה שמפריעים לנו בפיתוח של העיר. אני יכול להגיד לך על היתקלויות שיש לנו ברמ"י, והיתקלויות שיש לנו עם, עם, עם משרד להגנת הסביבה ועם משרד התחבורה. אנחנו מנסים לפעמים הביורוקרטיה מאוד מעכבת את היכולת שלנו להתפתח, וזה כל, יודע, כל ממשלות ישראל, זה כל הזמן. השלטון המקומי צריך עצמאות. לתת לנו, לנהל את העיר שלנו, כמו שאנחנו מבינים, כמו שאנחנו רואים. ואתה יודע, בקורונה, כשהמדינה פעלה בחוסר ודאות, הטילו עלינו ראשי הרשויות פסימות שאפילו לא ידעו מה לתת. Mm-hmm. ואנחנו לקחנו בעצם את המושכות ואת האחריות, וניהלנו את זה בצורה מצוינת. אז היה שיח כזה שמתחילים לשחרר לרשויות המקומיות יותר סמכויות וכולי. ובמקום לעשות את זה, הולכים אחורה. אז נכון שעיריית נשר קיבלה שנה שלישית ציון 100 בכוח אדם, והיום אנחנו יכולים להתנהל בענייני כוח אדם בצורה יותר עצמאית. אנחנו רשות איתנה, קיבלנו ניהול תקין, אז גם בתחום של הכספים, אבל אני זקוק לזה בתחום של התכנון, בתחום של הכבישים, בתחום של הכספים. תנו לי לייצר תוכניות חומש. ותתקצבו לי תוכניות חומש. כן. ולא כל פעם עוד דבר ועוד דבר. אתה יודע מה, איזה, מה לתכנן בית ספר במדינת ישראל, לוקח לך להגיע לתקצוב שלו, אם הגעת לתקצוב תוך 4-5 שנים, אתה עשית את זה בזמן שיא.
4: 4-5 שנים לוקח, לוקח לבנות כן. בית ספר במדינת ישראל? כן, זה
5: לבנות בית ספר. לקבל לא את התקצוב. זה <אז> לפני התקצוב, יש לך תהליכים, אני לא רוצה להעלות את המאזינים, אבל בקצרה, אתה צריך קודם כל שיאושר לך בכלל, יכירו לך בצורך, ואז אחרי שמכירים בצורך עובר עוד שנה, עד שתקבל ל- uh, uh, כסף לתכנון ראשוני, איך שלא תסובב את זה, אתה מגיע לשלוש-ארבע שנים עד שאתה מקבל ו- את התקצוב ו- ו- הראשוני.
4: וקשה בעצם ככה לקדם. Okay, מ-
5: ואז אתר, ואז כן, ואז יש לה יותר בנייה. לרשויות המקומיות גם לוקח זמן להוציא יותר בנייה. אז אתה יודע, אנחנו לא שונים מכל בן אדם אחר במדינת ישראל, ולוקח המון ו- זמן. ככה. ילדים נמצאים במקומות, ב- לומדים בקרוונים היום במדינת ישראל. עזוב את זה שהתקצוב הוא בחוסר ואנחנו צריכים להביא כסף מקומי. לא פשוט, שחררו לנו את החסמים, תודה רבה
4: לכם על ההזדמנות. בשעה טובה יש תאריך פתיחה לרכבת הקלה ביום שישי, בעוד שבועיים, ב-18 באוגוסט. חדשות טובות, בטח עבורי, שהרכבת הזאת צפויה לעזור לי להתנייד, אבל עסקים רבים ש... בעצם היו על, ועדיין נמצאים באזורים שבהם נערכים עבודות לרכבת, קצת סובלים, ורק היום קיבלנו את הידיעה על כך שרחוב אלנבי בתל אביב ייחסם לתנועה לטווח זמן שארוך מאוד, אנחנו לא יודעים בדיוק כמה זמן זה ייקח עם כל העיכובים בעבודות בישראל. אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, שלום. שלום רב. אתם אומרים בעצם הפיצויים של העסקים הללו לא מספיקים?
6: לא אמרתי שלא מספיקים, אמרתי לא בנויים בכלל בצורה נכונה, לא הייתה חשיבה מספקת, הייתה פשוט מידה של הבקרות. כלומר? כלומר שהתוואי של הרכבת הקלה לא בול אתמול. לפני שנים, מספר שנים גדול, היו דחיות רבות. חוץ מזה לא רק רכבת קלה. קח לך את העיר תל אביב, עורכי תחבורה, רחובות ראשיים, משפצים, מתקנים. מה קורה כאן? יש לך הרבה מאוד סוחרים שהחלות שלהם נצאת בצדי המדרכות ברחובות שעוברים עכשיו שיפוץ, אם בשביל הרכבת הקלה או בשביל לפתוח רחובות או לייפות רחובות, אין זה משנה. הבעיה המרכזית היא שבתוך המפעל הענק הזה, וזה מפעל ענק היום כפי שכולנו רואים יש לך פגיעה קשה מאוד בעסקים, עסקי מסחר, שנמצאים בצידי הרחובות, משום שהנגישות של הציבור אל עסקים אלה נמנעת. אז והמדינה, מה צריך לעשות
4: בעצם? מה לא נעשה עכשיו שצריך צריך
6: לעשות? צריך לעשות, אבל אני רק אומר לך שגם דוח מבקר המדינה בנובמבר בא ואומר לנו שאף אחד לא פעל כפי שצריך כדי לתת פיצוי לעסקים האלה. תראה, כשיש מצב של מלחמה ויש ירידה חדה במחזור, אנחנו נותנים לעסקים פיצוי, כי אנחנו אומרים, הם לא צריכים לשאת את נטל המלחמה. אותו דבר כאן, פיתוח תשתיות, זה נעשה לא בשבילם, זה נעשה בשביל כל הציבור. אנחנו צריכים לתת להם פיצוי הולם על הירידה במחזור, על העובדה ש... אני מדבר כרגע על עשרות עסקים, שנבין, בתחום המסחר, נפגעים קשה. קשה, הנגישות שלהם קשה ביותר, המחזור יורד חדות, יש כאלה שגם נסגרו, ואין שיטה ברורה, מוגדרת, איך אנחנו מפצים אותם. אז מי
4: צריך לשלם? הנה, הרשויות המקומיות, העיריות בעצם, שזה בתחומן, חברת נת"ע,
6: הממשלה?
4: מי, מי צריך לשלם את זה?
6: חייב, חייב להיות פה שילוב גם של האוצר וגם הרשויות המקומיות. כי הרשויות המקומיות, חלק גדול מההכנסות שלהן זה במגזר העסקי. צריך להיות להן אינטרס לשמור על המגזר העסקי. עכשיו, לא הייתה חשיבה, לא היה מצב שבאות הרשויות המקומיות ואומרות לאוצר, בואו נחשוב איך אנחנו פותרים את הבעיה. הוקמה קרן לפיצוי רק של העיר תל אביב ביחד עם האוצר. על פי קריטריונים שאנחנו עוד לא לגמרי הבנו אותם כי עיריית תל אביב לא חשפה את הקריטריונים, לא שיקפה כמה בקשות היו, כמה פיצויים ניתנו, אתה לא יכול לדעת בדיוק מה ניתן ומה נעשה. הדבר הבסיסי הוא שבונים לך תשתיות, עסקים נפגעים, לא באשמתם, ועומדים מנגד, גם הרשויות המקומיות, גם האוצר, גם המדינה ונותנים להרוס את העסקים האלה, אומנם למטרות חיוביות, אבל נותנים להרוס את העסקים האלה, בלי לחשוב שמגיע להם פיצול מסוים והגנה מהרשות המקומית ומהמדינה.
4: וכשאתה מעלה את הטענות האלה, אילו תשובות אתה מקבל?
6: תראה, אנחנו פנינו בנושאים האלה בעבר, גם למרכז השלטון המקומי וגם לאוצר, לא קיבלנו תשובות משביעות רצון. פנינו גם לתל אביב, ביקשנו שייתנו לנו פרטים מתאימים בקרב שיש, איזה פיצוי נתן, מדוע, מה הקריטריונים, לא קיבלנו תשובות. הדבר הזה לוטה מאוד בערפל מתוך התחמקות פשוט מוזרה מאין כמוהו, התחמקות מאחריות. כפי שהדבר הזה מתנהל,
4: תוך פגיעה קשה לא מוצדקת בכל העשקים האלה. כן. אוריאל לין, נשיא איגוד המסחר, תודה רבה.
6: תודה לכם וכל טוב. ערב טוב.
4: אנחנו יוצאים לכמה הודעות, מיד אחר כך נחזור עם הבשורות לכל הבשלנים בגז ביתי בעצם, מי שלא משתמש באינדוקציה או חשמל, גם על פריצת דרך בהפקת אנרגיה ירוקה ו... ההכנסות החריגות של הסרט ברבי. מיד חוזרים.
2: בטח שמעתם עלינו, האגב והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון. אבל חשבתם פעם למה אנחנו... זה משום שאנחנו מציעים הרבה יותר ממענק ופיקדון אישי. גם לימודים, הכשרות ומלגות, וגם ייעוץ אישי והכוונה. אז היכנסו לאתר שלנו, תנו לנו להיות! המקבצה שלך לאזרחות. השומר,
1: הבלם, הבלמך.
7: משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצה״ל תערוכות וסיפורי קבורה
1: למוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ חייבים לבוא לראות המוזיאונים של משרד הביטחון
7: חפשו אותנו בגוגל, מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון
8: ליאת, את לא חייבת בבית מלון בואי להוריד
0: את הכביסה מהחבל! נמאס לכם לגור אצל ההורים ואתם רוצים
7: תואר ראשון חינם? אילת רילוקיישן! גם תואר ראשון חינם במגוון תחומים, גם עבודה שווה במלון מפנק, גם מגורים במחיר מצחיק, וגם
0: חוויות לכל החיים. לפרטים חפשו עכשיו בגוגל אילת רילוקיישן, תואר ראשון חינם, מספר המקומות מוגבל, עיריית אלעד והתאחדות
7: המלונות אילת.
8: רילוקיישן עלק!
7: כשהשמש עולה. כשהשמש עולה, נפרדים
4: מחופני כהן, זיכרונו לברכה. מופע מיוחד לזכרו בהשתתפות שלמה ארצי, של רביבו, ציון גולן, מיקי גבריאלוב, אביבה אבידן,
1: שגיב כהן, בועז שרעבי, יהודה קיסר, רמי דנוך ואבנר גדסי. מנחה אילן, ניהול מוזיקלי, צור בן זאב. הערב בשמונה, בית העם היכל ובשידור חי בגלי צה"ל. קיץ, השמש קופחת בבסיס, חם במדים, והשמירות מתישות. ומה שהכי בא לכם זה איזו קולה מרעננת. קולה של אימא, במהדורת קיץ חדשה ורעננה. התוכנית המיתולוגית מתרחבת לשעתיים שידור, קיציות,
0: מחדשות ומרגשות. קולה של אימא, שישי, עשר בבוקר, גלי צה"ל. עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר עם החיים
4: עצמם. חזרנו אליכם, ואני לא יודע מה איתכם, אני מבשל בדרך כלל בבית בקריים uh, חשמליות, אבל אני יודע, יודע, יודע שרוב האנשים משתמשים עדיין בגז בישול, גפה, מה שנקרא, גז פחמימני מעובה, ומשרד האנרגיה בעצם הכריז על... בשורה לצרכנים של, של גז בישול, חן בר יוסף, ראש מינהל הדלק והממונה על הגז במשרד האנרגיה, שלום. שלום, צהריים
3: טובים.
4: אז מה, מה זו הבשורה הזו הגדולה שאתם מכריזים פה עליה?
3: גז בישול, כמו שאמרת, אמנם יש כבר לא מעט אנשים שעברו להשתמש בקרן חשמליות או באינדוקציה, אבל... תכף נברר
4: מה יעיל יותר, את זה נשאיר לסוף. תכף נשאל אותך גם מה יעיל יותר, מה טוב יותר, אבל קודם מה התקדות.
3: בקיצור, אבל יש עדיין סדר גודל של למעלה משני מיליון בתי שעושים שימוש בקרן על בסיס גז ביתי, או גפ"ם, כמו שציינת. למערכת הזאת יש כל מיני אספקטים, שהאספקט המרכזי שלה שבו טיפלנו כבר במשך שנים היה אספקט הבטיחותי ובהם דאגנו גם שמי שנותן את השירותים האלה רישיון ויהיה עם סטנדרטים ותקנים שבהם הוא עובד אבל הרבה מאוד שנים לא הצלחנו ליצור סטנדרטים בנושא הצרכנות עכשיו למה צריכים סטנדרטים בנושא הצרכנות מעבר למה שיש בחוק הגנת הצרכן? כי למעשה לגז, אנחנו לא ממש יכולים לקבל את ההחלטה על הספק בעצמנו. על מנת לשנות את ספק הגז בבניין צריך רוב של למעלה מ-50%, ויוצא שאנחנו קצת לקוחות שבויים ולפעמים לא כל כך קצת.
4: נכון, חובה... זו בעיה חמורה עם <ע> זה, וזה גם לא <ע> תמיד מאוד <מב�> שקוף <ע> ההתנהלות <ע> הזו של החברות.
3: נכון, אז בזה באנו לטפל ולמעשה הטיפול גוזר באמת ממשקי תשתית אחרים כמו שיש לנו בחשמל סטנדרטים וגם במים מול תאגידי המים העירוניים ובעצם מה שרצינו זה שיהיה ברור לציבור וגם לחברות מהו סטנדרט השירות שהן מחויבות לתת לנו בתור ציבור וזה מתחיל מזה שהם חייבים לספק לנו גז, גם לא היה טריוויאלי ולא הופיע בשום מקום שהחברה חייבת לספק גז, אלא כן יש לה איזה באמת תקלה מאוד מאוד משמעותית. אז קודם כל זה מתחיל מזה, ממשיך ב... איך נראה חשבון הגז שלנו, מה כלול בו ומה לא כלול בו. למשל, הרבה מאוד שנים לא היה מספיק פירוט בחשבון, דאגנו שיהיה מספיק פירוט בחשבון. כלומר, מה צריך
4: להיות כלול בו? מה אנחנו צריכים לחפש ולא היה עד עכשיו?
3: <עכשיו>, <עכשיו> אז חוץ מכמובן המידע הבסיסי של מי אנחנו, מה אנחנו, מספר טלפון להתקשר עם, המ... עם, המרכז... עם המרכז של הספק, אנחנו גם ביקשנו להשוות מחיר מעכשיו, בכל חשבון, אתה תראה, זה לא מעכשיו, זה ייקח מספר חודשים עד שזה ייכנס, אבל אתה תוכל לראות מה המחיר שאתה משלם עבור ממוצע מחיר הגז שלך, ומה משלמים שכניך בעיר שלך, כי בכל עיר זה קצת שונה, על הגז הזה. ו... אה, זה יופיע
4: בחשבון הגז, ממש מה המחיר הממוצע בעיר לעומת מה שאני משלם? זה ממש יופיע בחשבון?
3: כן, זה חידוש של התקנות האלה. כמו כן, יופיע ויופיע תסגורת. אנחנו רובנו, כשנכנסנו לבניין, שילמנו פיקדון על הגז, וחלקנו שוכחים לגבות אותו, לדרוש אותו חזרה בסוף ההתקשרות. עברת לקיריים חשמליות, עברת דירה, בעצם נפרדת ממערכת הגז הנוכחית שלך, מחכה לטובתך פיקדון. אז כיוון שחלק מהפיקדונות האלה הם באמת מאוד מאוד ישנים, אז החברה רק תציין, לטובתך עומד פיקדון, ובמועד העזיבה תיזכר ותפנה ויעתרו לך את כמה הפיקדון שלך, כמובן שהוא מוצמד, זה בצו אחר, דיוקא שהוא יהיה מוצמד mm-hmm. על פני כל השנים, אבל מי שמשנת 2015 שילם פיקדון, יופיע לו פשוט בסכום, לטובתך עומד פיקדון, בסכום של כך וכך, גם זה יתחיל להופיע בחשבונות. אז זה ברמת החשבון, ונקרא לזה בוא בו רגע ברשותך לחזור,
4: לחזור, אני רוצה רגע לחזור לתקנות לניתוק צרכן מהאספקת גז. Okay. מדובר בדרך כלל במשקי בית שמתקשים לעמוד בתשלום החשבונות, מה קובעות התקנות החדשות בנושא הזה?
3: למעשה התקנות עכשיו קובעות את סדר הפעולות ורמת ההתראות שחייבים להתריע לציבור לפני שמנתקים אותו. אז בעצם יש שני סוגי ניתוקים שאנחנו נאלצים להתמודד איתם. לא שאין הצדקה, אבל לפעמים צריך לעשות את זה בצורה הכי מתואמת. אז הרמה הראשונה, כמו שהזכרת, אדם שלא שילם את חובו. אדם שלא שילם את חובו, אם החוב עולה על 300 שקלים, אז ניתן יהיה לנתק אותו, ובלבד שהוא לא שילם אותו, יש את החשבונית שהוא צריך לקבל. אחרי שהוא קיבל את החשבונית, נשאר לו עוד מספר ימים לשלם אותה. רק שלושים יום אחר כך, ולא קודם, אפשר יהיה לפנות אליו ולהתחיל מולו תהליך ניתוק שכולל התראה לפני ניתוק, פלוס הודעה טלפונית ובסוף הודעה ממש בפתח הדלת שאומרת, אנחנו מתכוונים לנתק אותך ונותנים לו הזדמנות לחזור ולשלם, ומקרה אחד זה באמת סכום כזה, מקרה שני, אם הוא לא שילם שלושה חשבונות רצופים זאת אומרת, במהלך השנה לא שילם את החשבון הראשון, השני השלישי, למרות שזה לא הצטבר
4: עדיין לתחום של 300 שקלים, עדיין, בן אדם כזה, אין צפי שהחברה תמשיך לדפק לו וזה נועד למנוע מצב שבו אנשים באמת שמתקשים לעמוד בתשלומי החשבונות, יוכלו לנתק אותם באופן מיידי, ראינו דברים כאלה גם בחשמל ובמים שעשו את זה. עכשיו אבל באמת מעניין אותי, אני אמרתי בהתחלה, אני משתמש באינדוקציה לבישול. מה יעיל יותר מבחינת uh, צרכנות? גז בישול, קריים חשמליות, אולי אינדוקציה? מה, מה יעיל יותר?
3: אז, אז uh, בתוך משק החשמל, האינדוקציה יותר יעיל מהקריים uh, החשמליות, האינדוקציה הוא הכי יעיל שיש, uh, בטח ברמה של תשלומים שוטפים. Uh, נכון שצריך לזכור שמעבר לאינדוקציה הוא כרוך במה שנקרא עלות ראשונית. שהקריה מידוק... עצמן
4: יקרות יותר.
3: העקירה עם עצמן יקרות יותר, ויש את uh, סט הסירים שצריך להתאים, למרות שהיום רוב הסירים כבר הם די מתאימי אינדוקציה, וצריך לוודא שכל הסירים שאתה הולך, סירים, אנחנו צריכים להשתמש בהם מתאימים. החסר הזה גורם לאנשים קצת להירתע, כי לפעמים באמת כשאתה משווה, אתה יודע, טבעת החנות uh, החשמל הקרובה לבעיטך, uh, זה נראה לך קצת יותר יקר, אבל בטווח uh, הבינוני והארוך, בטח אם אתה גר באזור המרכז, ומחירי הגז שם, uh, לצערנו, במקרים האלה אה, יש סיכוי שהמעבר לחשמל יהיה לך גם יותר יעיל, אה, גם יותר בטוח, אה, ולכן יש בו, הוא משתלם.
4: ממה בעצם נוצר הפער של מחירי הגז מ- מאזור לאזור בארץ?
3: אה, הוא נוצר כתוצאה נצריכה. בעצם יש פה עלות קבועה מאוד... אה, לא קטנה, יש פה מערכת גז שהיא גם צובר שמוטמן מטאט הקרקע, גם צינורות, גם מערכת טכנאים סובבים, שאתה לא תמיד רואה אותם, אבל עוסקים במערכת שלך, מערכת אה, חשבוניות או בילינג, גם לה יש עלות, וכל זה בסוף אמור להיות מעמס על כמות לא מאוד גדולה, אנשים צורכים שניים וחצי, שלושה קילו גז בחודש, שזו כמות מאוד לא גדולה. ואז לספק את זה... מול המחיר, נקרא לזה הסיטונאי של גז, משווה את זה רגע לבנזין, תחשוב לתחנת הדלק, אתה מגיע בעצמך, כן. עם הרכב שלך, נכון שיש בה משאבת דלק, אבל כולנו באים לשם והוא רק מוציא לנו דלק, לקבל את כל הדלק משאית אחת. לעומת זאת, בגז ביתי, המוצר מגיע עד ללקוח, וחוץ מזה שהמוצר מגיע ללקוח, הוא כולל בתוכו עוד המון אלמנטים, שהם אלמנטים תשתיתיים, שצריכים תחזוקה וצריכים בקרה, ולכן נוצר פה פער תיווך אמיתי, הוא לאו דווקא אה, מוגזם, אבל פער תיווך אמיתי להביא את המוצר עד אליך הביתה. <אח> ולכן יש פה פער, והפער בין ערים שונות הוא הרבה פעמים פער של כמויות. מי שצורך כמויות גדולות, גם אם הוא נמצא במרכז <אח> לארץ, אבל הוא יודע לשאת ולתת והוא צורך כמויות גדולות, המחיר שלו ליחידה יהיה יותר נמוך.
4: כן, חן בר יוסף, ראש מינהל הדלק והממונה על הגז במשרד האנרגיה, תודה רבה.
3: Dat is een graag op de
4: הסרט אופנהיימר שמשודר עכשיו בבתי הקולנוע הפך את כל נושא הגרעין, לא יודע אם צפיתם בו, אני לא אתן פה ספוילר, אבל אני רק אגיד שכל הנושא הגרעין והפיתוח של הגרעין למרתק ונגיש מאוד ופופולרי מאוד בזמן הזה. והיום גם התפרסמה ידיעה שבפעם השנייה בתוך שנה יש פריצת דרך, דרך בתהליך של הפקת אנרגיה ירוקה. באמצעות גרעין, אה, כדי להבין מה זה אומר, נמצאת איתנו דוקטור נעמה חריט יערי, פיזיקאית גרעין ממכון דוידסון לחינוך מדעי, שלום. שלום. אז <ח> מה גילינו? קודם כל גרעין
2: זה תמיד מדליק, זאת אומרת, או זה לא
4: רגע, לפני שנכנסים לנושא, את שמה לב שבעקבות הסרט גבר העניין במקצוע שלך? האמת
2: שרק... קצת, זאת אומרת, לא מאוד אני שמה לב, ואני אשמח אם יותר יתעניינו ויבינו שאין כמו פיזיקה שזה מרתק וזה מדליק <laughs> וזה מדבים וגרעין, זה עוד בכלל, זה הכי כיף בתוך הפיזיקה. אנחנו
4: אז... ישבנו בסוף השבוע, זה סרט של שלוש שעות ארוך, ישבנו פעורי פה, באמת, זה סרט <laughs> מומלץ. כן, פעורי פה. <laughs> אז, אז מה בעצם גילו? מה זו התגלית הזו? מהי פריצת הדרך הזו?
2: אז קודם כל באמת היתוך גרעיני זה, זה חלום, חלום של כמה עשרות שנים כבר של בעצם לחקות את מה שעושה השמש שלנו מייצרת אנרגיה בצורה יעילה אנחנו היום מייצרים אנרגיה בצורה נורא נורא לא יעילה, בזבזנית, מזהמת ממשאבים שהם מוגבלים, שהם עומדים להיגמר לנו מוקדם או מאוחר וכנראה זה מוקדם אפילו מי שאנחנו חושבים ויש תהליך שהוא מאוד מאוד יעיל, תהליך שבו גרעינים של אטומים מתמזגים בעצם לגרעין גדול יותר. זה תהליך שהוא מאוד מאוד יעיל, הוא, הוא מלווה בפליטה מאוד מאוד גדולה של אנרגיה. והטבע יודע לעשות אותו, כי זה וזה זה
4: תהליך של היתוך, נכון? זה מה שאנחנו קוראים עכשיו בדיוק. היתוך.
2: בדיוק, זה, זה תהליך של היתוך. אנחנו, זאת אומרת, כל התהליכים שבאמת קשורים גם במיזוג של גרעינים, אבל גם בביקוע של גרעין אה, אטום כבד, כמו למשל גרעין של אורניום, מה שאנחנו אומרים תהליך ביקוע, הוא גם תהליך שאנחנו יודעים לייצר ממנו אנרגיה, אנחנו בעצם ממנו כבר יודעים לעשות קור ולהפיק חשמל. אבל הוא תהליך שהוא אה, באמת צריך להשתמש בו בדלק גרימי שמלווים לזה, אה, יש גם שאלה של פסולת שהיא פתירה בהחלט, יש גם אבל שאלה של אה, אה, שימוש אה, או הסבה של אה, דלק כזה לנשק שגם לזה
4: אפשר... אז זהו, אז אם אני משווה רגע, ביקוע גרעיני זה מה שקיים כיום בקוראים הגרעיניים, וזה נכון. בעצם מה שגורם לנזק הגדול מפצצות אטום. אה, לא, לא, oh, תהליך
2: okay, של... Okay. נכון, האמת שבבסיס אתה צודק, כי זו אותה תגובה פיזיקלית שאנחנו משתמשים בה כדי לייצר גם אה, פצצת אטום, אגב, אנחנו גם עושים פצצת היתוך. פצצת מימן היא פצצה שבה למעשה אנחנו משתמשים בפצצה גרעינית רגילה של ביקוח כדי לייצר תנאים להיתוך ולייצר פצצה עוד יותר גדולה. כלומר כאנושות אנחנו מה זה טובים בלקחת רעיונות יפים ולעשות איתם דברים איומים ונוראים, אבל אם נישאר בחלק הטוב והמוסרי והאנושי, אז תהליכים גרעיניים בכלל למטרת אנרגיה, למטרות שלום הם תהליכים יעילים וטובים ששומרים על הסביבה. הם התהליכים, בעיניי אגב הם היחידים שהם ירוקים באמת. כלומר, אני לא מתנגדת לסולארי, יש לי על הגג, אבל זה לא פתרון אנרגטי, זה יכול להיות טוב בתור תוסף. העתיד, הפתרון האנרגטי לאנושות, הוא רק בתהליכים היעילים האלה של, של, של גרעין, שקשורים בגרעין, היום זה רק ביקוע. פיתוח <תוח> <תוח> זה החלום שלנו, אם נצליח לעשות את זה, באמת תיפתר נאמר בעיית האנרגיה של האנושות. ומה שגילו עכשיו
4: זה. זה בעצם את היכולת לחבר את האטומים לגרעין גדול יותר, ובעצם <תעשו זה תהליך... אנושאים
2: עושים את זה, עושים את זה כבר, זאת עובד, אומרת עובדים על זה כבר כמה עשרות שנים, כמעט 70 שנה, וידעו לעשות את זה, אבל לא להרוויח אנרגיה. כלומר, השקיעו כל כך הרבה אנרגיה בלייצר את התהליך, שבעצם לא היה פה איזשהו רווח אנרגטי. בדצמבר השנה אה, הראו בפעם הראשונה רווח אנרגטי. כלומר, כמות האנרגיה שהשתמשו כדי להפעיל את הלייזרים שיצרו את התנאים המתאימים לייצר שמש קטנה כזאת במעבדה, הייתה יותר קטנה מהאנרגיה שהם קיבלו. אז היה להם רווח, וזו באמת הייתה פריצת דרך נורא גדולה ונורא מרגשת. מה שקרה עכשיו זה שלמעשה מדצמבר היו ניסיונות לחזור על, ה- על ההושג הזה בעצם שהיה להם בדצמבר והיו כמעט הצלחות אבל לא היו ממש הצלחות ועכשיו למעשה הם הצליחו להראות את זה בפעם השנייה שזה כבר טוב זה כן, אומר זה... שלמעשה בדיוק שמה שהם גילו זה באמת זה אה, לא אה, חד אה, פעמי נכון בדיוק זה לא חד פעמי כי אז זה באמת לא לא יכולנו לקרוא לזה הישג. אז באמת, זה אישוש, נאמר, של ההישג שהיה להם בדצמבר, ועוד הצלחה גדולה לאמריקאים, ואני מקווה שעוד צעד גדול בדרך באמת לחלום הזה של לייצר שמש על כדור הארץ. וואו,
4: האמת היא שזו שיחה מרתקת, אני יכול להמשיך עוד, אבל אנחנו ננסים לסיים לנושאים נוספים, אבל זה, זה מרתק, כל הנושא הזה, עולם הגרעין. דוקטור נעמה... אני
2: מסכימה.
4: כן, זה ממש, אני...
2: אני בעד. אולי אני אעשה הסבה
4: עכשיו ללמוד פיזיקה ולהתמחות בגרעין. סבת הסבת, אפילו רק צריך להתעניין ותראה
2: כמה כיף מעניין. נכון,
4: נכון מאוד. דוקטור דהמחרית יערי, פיזיקאית גרעין, ממכון דוידסון לחינוך מדעי, תודה רבה. תודה רבה, ערב טוב. ועכשיו אנחנו עוברים לאייקון מוטורי, כן? אפשר להגיד שזה כבר אה, המכונית שאנחנו נדבר עליה הפכה לאייקון. זוהי טויוטה לנדקרוזר, שבשבוע שעבר נחשף דור חדש שלה. אני לא יודע מה איתכם, הרשת גועשת מהמכונית, מנצחים את העיצוב, את היכולות, וגם הם הוציאו גרסת רטרו חדשה של אותו דגם משנות ה-70. בועז קורפל, עיתונאי רכב, מעולם הרכב של ערוץ הספורט, שלום.
7: שלום שלום, באמת באמת שיש כאן התרגשות אה, גדולה מאוד והדבר הנפלא הזה יגיע אלינו אה, בתחילת השנה הבאה.
4: זהו, אז, אז מה סוד הקסם של הלנדקרוזר? אנחנו באמת רואים אותו מטרוריסטים במדבריות ועד <laughs> אנשי אה, הצלב האדום בכל מקום בעולם, איך הרכב הזה הפך לכל כך פופולרי?
7: כן, הייתי שם בצד את הטרוריסטים, אותם מעניינת דווקא טויוטה אחרת ולא הלנדקרוזר Uh, כזאת שיש לה ארגז פתוח, אתה יודע, ואת פס... כן. כל המלוכלכים האלה. אבל uh, בואו נשים את רגע בצד. Uh, עולם השטח בעצם חייב את, את המקורות שלו, מצד אחד לצבא, אם נגענו כבר בעניינים האלה, ומצד שני לעולם החקלאות. בעולם של הצבא זה התחיל עוד במלחמת העולם השנייה כאשר אמריקאים אה, איפיינו, או צבא אמריקאי, צבא היבשה האמריקאי, איפיין את הרכב לכוחות ה, היבשה שהיו אה, עסוקים בפלישה לאירופה או בהצלה של היבשת ומי אה, שזכתה בכם במכרז הייתה חברת ג'יפ שהמציאה פשוט את הג'יפ אותו ג'יפ שאנחנו מכירים עד היום, לפחות אותו מותג אבל מדובר בכלי רכב קל, פשוט, ניתן להרכיב אותו אפילו בשטח ויש אפילו סרטון כזה ביוטיוב שרואים כמה חיילים אמריקאים מרכיבים את הצ'יפ, את הצ'יפ שלהם תוך כמה דקות ויוצאים לדרך ומשם זה הפך להגדה וזה השתכלל והיום זה כבר נחשב למותג יוקרתי וכן הלאה אבל עם יכולות שטח פנומנליות, שזה הקסם. אנחנו רואים בכלל בתקופה
4: האחרונה איזשהו סוג של התעוררות של הפלח שוק הזה, עם פורד ברונקו שחזרה לחיינו, ועכשיו הלנדקרוזר הזה שמעורר עניין.
7: אה, ברונקו, אתה מזכיר לנו כמובן את המרדף של אוד ג'י סימפסון. נכון, שמה דווקא הג'יפ הזה, או הרכב הזה, נודע לשמצה, והם ירדו ממנו לכמה שנים, ועכשיו הם מחזירים אותו. ועוד רכב שאמרנו שהוא מגיע מעולמות החקלאות, זה לנדרובר, לנדרובר החל כ- כרכב חקלאי, הדיפנדר התחיל כרכב חקלאי או הריינג'רובר התחיל כרכב חקלאי והפך עד מהרה לכלי רכב שהתהדר לו בעוד כל מיני דברים כאלה ואחרים עד למצב שהמלכה לאה שלום אליזבת היה לה אפילו אחד כזה שהיא בו וזה הפך להיות לרכב מלכותי ובסטנדרטים טכנולוגיים מטורפים וזה העניין בעצם ישראל, אנשים רוצים לטייל בשטח ורוצים לרדת לשם לא עם אותו ג'יפ קופצני שמקפיץ אותך והראש שלך פוגע בתקרה למעלה או ומרעיש וחם הם רוצים לרדת עם הסלון הביתי שלהם לשטח ומה זה שטח? כמה שיותר מאתגר ככה יותר טוב. ואותו לנקרוזר בעצם משלים את השלישייה הקלאסית הזאת של, של, של צ'יפ, לנדרוזר וטויוטה והוא הפך גם כן, ברבות השנים הוא התחיל כרכב אה, הרבה יותר ספרטני ממה שאנחנו מכירים היום, הרבה פחות משוכלל וכן הלאה והוא עדיין פחות מהשניים שהזכרתי למרות שהמחיר שלו הולך ועולה עם הזמן אבל הפערים נסגרים, ומאחר והוא כל כך נגיש בכל מדינות העולם, באפריקה, באוסטרליה, אירופה ו- ומקומות אחרים, חבר'ה פשוט מתים על הדבר הזה, מעמיסים אותו בצורה שרק אפשרית. מחילוץ וטיול ואתגרי כך ואתגרי אחרת והרכב הזה פשוט לא עוצר, פשוט לא עוצר כמובן. כן, הוא גם יש לו את האמינות
4: הגבוהה לי. הזו של טויוטה, אבל, אבל הזכרת היא פה היא. נקודה מעניינת שהמכוניות האלה היו באמת פעם כלי עבודה מאוד פשוטים, רעשנים, ואנחנו רואים את העלייה, ההפיכה בעצם של המותגים האלה למותגי יוקרה, מה שמרחיק את היכולת לטיולי שטח מהציבור הרחב, צריך להגיד את זה גם.
7: תראה, יש בכל מיני רמות, במידה מסוימת מי שידו משגת, כלי רכב כזה כמו של לנדרובר, אם אנחנו מדברים על הדיסקאברי או על הדיפנדר, או אם אנחנו מדברים על הצד השני, כמו שאמרנו, על ג'יפ, כלים כאלה, המחיר שלהם באזור החצי מיליון וצפונה. אין הרבה כאלה על הכביש, אתה לא רואה בשטח, אתה לא רואה עצרות כאלה, וגם אם נגרד רגע בראש ונחשוב לעצמנו, אנחנו לא רוצים להיות בעלים של איזה דיפנדר, ולהגיע איתו לשטח ומשהו יקרה שם והעלות תהיה מאוד מאוד יקרה. ואז יש קרצאות מגבילות זולות יותר. ככה למשל את הג'ימני של ג'יפ. של ש... סוזוקי, סליחה. של כן. סוזוקי, בדיוק. עדיין שומר על הספרטניות ועל המורה החמוד והקובייתי שלו כן, קצת מקפץ בפנים, אבל עדיין יש מזגן ויש מולטימדיה ויש דברים שאפשר ליהנות מהם כך אפילו בקצה עוד יותר הצידה, כך את הדסטר של דאצ'יה שעד לא מזמן היה אפילו כלי רכב ידני ולא אוטומטי אבל עם אמינות גבוהה ויכולים ויכול לטייד איתו ולצאת איתו לשטח ולעבור איתו כל מיני אתגרים ושטחים ובין לבין, בתוך כל המנעד הזה אין היום כמעט ולו יצרן כן. רכב אחד, אם זה מיפן, אם זה מאמריקה ואם זה מאירופה, שלא נותן איזושהי גרסה אחת או שתיים של רכבי פנאי, ככה קוראים להם אצלנו בשוק הרכב, רכבי פנאי. אה, סוברו למשל ידוע מאוד עם הפורסטר שלו, ואתה יכול לקחת רכב כזה, להשתמש בו רוב הזמן, כי ככה זה mm-hmm. בעצם כולם, בנסיעות עירוניות ומשפחתיות, ובסופי השבוע גם לרדת לאיזשהו טיוש שטח לים או בסביבה.
4: כן.
7: תודה רבה וניפגש
4: בלנקרוזר שלך. הלוואי שיהיה לי, כן.
7: תאמין, תאמין זה יקרה חבידי, תאמין. תודה רבה, ביי.
4: ואנחנו עם הסרט ברבי, כתב
8: חדשות החוץ ברק ביתה שלום. שלום ישראל וערב טוב. אז כן, הסרט ברבי יצא לפני קצת יותר משבועיים, וכבר גרף למעלה יותר ממיליארד דולר. יותר ממיליארד יותר דולר ממיליארד לסרט דולר. ברבי, וואו. אה, נכון, זה אומר בעצם שבארצות הברית הוא גרף בערך 459 מיליון דולר, מחוץ לארצות הברית בערך 572 מיליון דולר. אה, זה באמת... מאוד מהר, זה לא הכי מהר, הכי מהר היה לנו את הסרט uh, uh, הנוקמים, uh, שהוא תוך ארבעה ימים, ארבעה ימים. ארבעה ימים, ארבעה הסרט הנוקמים, הגיע למיליארד uh, מיליארד <דולר>, דולר בכל רחבי העולם. Uh, אז uh, כן, באמת הסרט ברבי, שהוא סרט חדש, נהיה uh, להיט בימים uh, האחרונים, בשבועות האחרונים. Uh, עוד לפני, עוד לפני הסרט, ההייפ שהיה לסרט באמת היה מאוד מורגש, אנשים חיכו לסרט, uh, ו... אני אישית עדיין לא ראיתי את הסרט. גם אני עוד לא צפיתי בו, אני מודה. ראיתי את אופנהיימר המתחרה, כמה אופנהיימר עשה? אופנהיימר עשה בערך 500 מיליון דולר, פי שתיים פחות, אבל תשמע, אני חושב שההאייפ שהיה לברבי היה הרבה יותר משמעותי, אז יש פה איזה אפקט. בכל מקרה... הסרט באמת נכנס לרשימה של הסרטים שגרפו כבר מעל מיליארד דולר. ממש לפני כמה שעות גם החברה בעצם מבטל שמייצרת את הבוט ברבי הודיעה שהיא תייצר בובה חדשה שמתבססת על אחת הדמויות בסרט על ווירד ברבי שגילמה שחקנית קייט מקינון. רוכבת על גל ההצלחה. חד משמעית רוכבת על גל ההצלחה. רק נאמר שבראש הרשימה של הסרטים באמת שגרפו הכי הרבה כסף בקופות, עומד הסרט אבטאר. כמה הוא גרף? גרף כמעט שלושה מיליארד דולר, אנחנו מדברים על שני מיליארד דולר ותשע מאות עשרים ושלושה מיליון דולר. אני לא מבין את האייפ סביב הסרט של אבטאר, אני מודה. אני חייב לומר שאם יש סרט שאני אוהב, סרט שאני תמיד ממליץ וראיתי כבר לא מעט פעמים, פורסט גאמפ, Good. <laughs> אבל, הוא אבל הוא... Uh, תשמע, ו- ואופנהיימר, שלוש שעות נכון, אבל נצטרך לראות מתישהו. כן, uh, סרט, אבל, סרט, אבל, סרט uh, ארוך, אבל, אבל אני אבל, ממליץ עליו. סרט ארוך, אבל הוא מעניין, הוא נושא מעניין, מאוד אקטואלי. אגב, אתמול ציינו uh, 70, uh, 78 שנים להפצצה על הירושימה, uh, פצצת ילד קטן, אופנהיימר, יוליאס אופנהיימר עכשיו להביא uh, פצצת האטום. ככה, יש הקשר, אתה יודע. אתה כל... הקשר. הסרט
4: הזה באמת עוקב אחרי הפיתוח של זה. ברק ב' יש כתב חודשות החוץ, תודה רבה לך על זה, ותודה רבה לך על ש... את התוכנית היום, לצדך הייתה נועה ארז. על הביצוע הטכני גלעד בלום. בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל הוא יוסי ריס. מיד אחרינו רצועת הביטחון עם אמיר בר שלום, אני ישראל פישר, שיהיה ערב שקט
1: ומעולה.
0: בחסות הפניקסמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית 5432, או חפשו הפניקסמארט בגוגל. כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בע"מ. בחסות אוטודיפו, המציעה מטברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד
5: תשע בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעקע בפקק, זה להתעקע בחנייה. אוטודיפו.
7: חוזרים מחו"ל? ודאו שאין לכם טרול בטרולי. צמחים, פירות, ירקות ודברי עץ מחוץ לארץ עלולים לשאת מחלות ולחבל בחקלאות שלנו. חוק הגנת הצומח אוסר להכניס צמחים, פירות, ירקות ודברי עץ ארצה. ודאו שאין לכם טרולים בטרולי ותימנעו מקנסות. משרד החקלאות ופיתוח הכפר. השירותים להגנת הצומח ולביקורת. אה, אורי חזקיה! שכה ותקה? מכבודנו
1: ובעצמנו! מצטער, זה לא זמן טוב. בדיוק עברתי דירה, ואני צריך להתקשר לחברת החשמל, לעדכן פרטים. להתקשר?
8: אתה באמת מצחיק! תשלח וואטסאפ! וואטסאפ. שכה, תסביר. עברתם דירה? הוא צריכים לעדכן פרטים בחברת החשמל? אפשר לשלוח וואטסאפ! חברת החשמל
0: זמינים גם בוואטסאפ, במספר 055-7000-103. יזמים וקבלנים, קחו רגע רשות מקעקעי ישראל
4: תגיד אחי, היית שותה לפני פעילות מבצעית? היית מסכן את החבר'ה מהיחידה? ברור שלא, כי אתה יודע שאפילו טיפת אלכוהול משפיעה על שיקול הדעת והיכולת שלך להגיב. כאן סמל ראשון דביר אפרגן, לוחם ניוד ביחידת בית הספר לניוד מבצעי. 444. גם על הכביש אתה לא עולה עם שתית. על ההגה אתה צריך להיות חד וערני. בדיוק כמו שאתה יוצא למשימה. שתית? תן את המפתחות למישהו אחר שלא שתה. סומך עליך, אח שלי. גם אני מחויב לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
7: גולנצ'יקים ושריונרים לעתיד, גלי צה"ל מתייצבת איתכם בבקו"ם. יומן הצהריים עם אמיר איבגי, מיוחד מלשכת הגיוס בתל השומר
2: עם מתגייסי חיל השריון וחטיבת גולני. מחר, 12 בצהריים, גלי צה"ל. התיאטרון הקאמרי ו"גלי צהל" מצדיעים למלכין והזמר מתי כספי. מופע מחווה עם הקלאסיקות הגדולות בהשתתפותו ובהשתתפות מירי מסיקה. לאה שבת, עדי כהן, רויטל זלצמן, אוהד בן אבי, אלינור אהרון ועוד. מנחה, נתן דטנר. שישי, התיאטרון הקאמרי, ובקרוב ב"גלי צהל".
0: מיד אחרי החדשות, אמיר בר שלום